0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวัน1อวันดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ101 in focus EP ที่53ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในหลายรูปแบบทั้งการอยู่อาศัยการเดินทางขนส่งการประกอบกิจกรรมและเศรษฐกิจด้วยคะ่ะในเว็บไซต์วันอวันนะคะมีคอลัมน์อยู่หนึ่งคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องเมืองอย่างเข้มขน้นคือคอลัมน์เมืองกลายพันธ์ของอาจารย์อภิวัตรรัตนาวราหะค่ะอาจารย์อภิวัตรเป็นผู้สอนและวิจัยเรื่องเมืองที่ดินและเทคโนโลยีกับสังคมอยู่ที่คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังศึกษาด,ด้านอนาคตศาสตร์ค่ะอาจารย์ทดลองใช้วิธีการด้านนี้นะคะในการฉายภาพอนาคตชีวิตของคนในเมืองไทยไปกับโครงการคนเมือง 4.0 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะในคอลัมน์ของอาจารย์จะบอกเล่าเรื่องเมืองอย่างไรบ้างวันนี้ดิฉันสุภาวรรคงสุวรรณและนรัจยาตันจพัฒกุลดำเนินรายการค่ะหลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเมืองในอนาคตอีก10ปี20ปีเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่ในบทความคนไทยในอนาคตล้วนเป็นคนเมืองของอาจารย์อภิวัตรได้เล่าให้เราฟังค่าว่าถ้าเราคาดการจากฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยเมืองในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรอาจารย์บอกค่ะว่าคนไทยในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่จะเกิดมาใหม่จะกลายเป็นคนเมืองทั้งสิน้นหรือถ้าจะให้พูดเกินจริงหน่อยก็คือชีวิตคนไทยในอนาคตจะไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายภาษีและวิถีชีวิตแบบเมืองค่ะความเป็นเมืองเนี่ยจะเข้มข้นมากน้อยยังไงแบบไหนและตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของนโยบายสาธารณะทั้งสิ้นค่ะตามตัวเลขของทางราชการนะคะประชากรไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตเมืองในปี2562ตามความเข้าใจพื้นและพื้นฐานความคิดแต่เดิมของหมู่นักวิจัยเนี่ยได้กล่าวว่ากระบวนการความเป็นเมืองในช่วง50ปีที่ผ่านมาเกิดจากการย้ายถิ่นของคนชนบทเข้าสู่พื้นที่เมืองใหญ่เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและการบริการได้ดึงดูดคนชนบทเข้าสู่พื้นที่การผลิตในเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาด้านการเกษตรนะคะที่ทําให้คนชนบทเนี่ยต้องเลือกเข้ามาทํางานในเมืองด้วยจํานวนประชากรไทยในเมืองใหญ่จึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ผู้คนในชนบทและเมืองขนาดเล็กยังคงย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้นคะ่ะภาพอนาคตตามแนวนมนี้ไปอีก20ปีข้างหน้านะคะก็คือผู้คนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพและเมืองใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการขนส่งคนเมืองเหล่านี้ก็จะมีวิถีชีวิตผูกโยงกับเมืองอื่นๆในโลกมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่สาคัญอีกคือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เอื้อให้ผู้คนในชนบทสามารถใช้ชีวิตแบบเมืองได้ง่ายขึ้นนะคะและผลักขอบเขตของความเป็นเมืองเนี่ยให้กว้างออกไปเรื่อยๆเทคโนโลยีการสื่อสารก็อย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมสะดวกและมีราคาถูกลงด้วยค่ะนอกจากนี้เรื่องการผลิตการกระจายและการบริโภคสินค้าและบริการได้ก้าวข้ามพรมแดนธุรกิจและการปกครองที่มีมาแต่เดิมนะคะแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกับคนชนบทเหมือนเดิมนะคะทางด้านการบริโภคสินค้าและบริการการทํางานการเดินทางการใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารรวมถึงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยค่ะปรากฏการหนึ่งที่แสดงว่าวิถีชีวิตแบบเมืองได้ขยายไปทั่วเนี่ยน,นะคะก็คือการค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดนับตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปจนถึงร้านสะดวกซื้อจำนวนประมาณ 15,000 สาขาได้กระจายสาขาไปทั่วทุกชุชมชนในประเทศไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งนะคะกับการปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตของคนคะ่ะอาจกล่าวได้ว่าร้านค้าเหล่านี้เนี่ยทำให้คนชนบทกลายเป็นคนเมืองโดยที่มันได้เข้ามาแทนที่ตลาดสดและวัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับบวรนะคะหรือบวรรบ้านวัดโรงเรียนนะคะเป็นการเป็นแผนพัฒนาชุมชนที่ห,หลักว่า3ที่เนี้ยนะเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนแต่ว่าสภาพการจริงของปัจจุบันนะคะวิถีเมืองเนี่ยอาจจะกลายเป็นบเจร,รอหรือบ้านเซเว่นอิเลเแล้วก็โรงเรียนไปแล้วก็ได้ฉากทัศน์ที่เรากล่าวไปถึงเมื่อกี้นะคะจะเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณะค่ะทีนี้อีกบทความนดิที่น่าสนใจของอาจารย์หนิวัตรนะคะคือเรื่องเมืองหดแล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องนโยบายสาธารณะด้วยว่าเราจะเอายังไงต่อกับความเป็นเมืองเดี๋ยวคุณณนะรัชยาจะเล่าให้เราฟังค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปดูว่านโยบายสาธารณะที่ว่ามานนนนนนีี้้้มหาาาตาเป็ออย่งไรรัััดบแกเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเกี่ยวกับฉากทั์ของความเป็นเมืองและชีวิตของคนเมืองในอนาคตแล้วสาหรับในบทความเมืองหดอาจารย์อภิวัตรได้ช่วยฉายให้เราเห็นภาพความเป็นจริงของสภาพความเป็นเมืองในทุกวันนี้ที่เมืองใหญ่กำลังกินเมืองเล็กอาจารย์อภิวัตรได้บอกกับเราค่ะว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และชีวะสงเคราะห์รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะกำหนดการดำรงชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษนี้ก็คือกระบวนการกลายเป็นเมืองท่ามกลางแนวโน้มความเป็นเมืองในระดับโลกปรากฏการณ์สำคัญหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยของเรานั้นด้วยนั่นก็คือปรากฏการณ์เมืองหดซึ่งหมายถึงการลดลงของประชากรในเมืองขนาดเล็กและเมืองขนาดกลางแล้วก็เมืองชนบทโดยที่ประชากรที่ย้ายเข้าไปในเมืองขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากพื้นที่ชนบทตามแนวโน้มเดิมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคนที่เกิดและเติบโตในเมืองขนาดรองลงมาตัวอย่างของเมืองเล็กเมืองน้อยในประเทศไทยที่กําลังเกิดปรากฏการเมืองหดได้แก่เมืองพยาวชัยนาทพัทลุงและพื้นที่ตัวอําเภอในหลายจังหวัดทั่วประเทศหรือแม้แต่เมืองขนาดกลางอย่างเมืองนครสวรรค์และลำปางก็อยู่ในสภาพที่อาจกลายเป็นเมืองหดได้ในไม่ช้านี้สำหรับสาเหตุสําคัญนะคะที่หลายเมืองกําลังหดตัวลงก็คือมีเมืองบางเมืองเท่านั้นที่โตเมืองใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยขยายตัวเรื่อยมาแล้วก็จะเติบโตต่อไปตราบเท่าที่ไม่มีปัจจัยพลิกผันและเหตุไม่คาดฝันใดๆมาหยุดแนวโน้มที่ว่ามานี้นับตั้งแต่มหานครกรุงเทพที่จะยังขยายพื้นที่ออกไปไกลกว่าพื้นที่เขตปริมณฑลจนครอบคลุมถึงนครนายกอยุทยาและชลบุรีรวมไปถึงเมืองหลักในภูมิภาคอย่างเชียงใหม่โคราชและขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่ที่มีขนาดและความหลากหลายของผู้คนและกิจกรรมมากพอที่จะเติบโตต่อไปได้เมืองหลวงและเมืองหลักเหล่านี้ก็จะยิ่งดึงดูดประชากรจนเมืองรองและเมืองขนาดเล็กมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ,ๆภาพที่เราเห็นนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่ามันคือเมืองใหญ่กําลังกินเมืองเล็กนอกเหนือจากเมืองโตบางเมืองเท่านั้นแล้วยิ่งในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจวางอยู่บนฐานของความรู้และนวัตกรรมเมืองใหญ่ก็จะยิ่งได้เปรียบเมืองเล็กขึ้นไปอีกเนื่องจากในเมืองใหญ่นั้นมีทั้งพลวัตแล้วก็ความหลากหลายของผู้คนที่เป็นพื้นฐานของการสร้างสรร์แนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งเมืองใหญ่เนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับระบบเศรษฐกิจโลกได้ดีกว่าโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางแล้วก็การติดต่อสื่อสารที่เอื้อต่อการไหลเข้าออกของผู้คนทุนและข้อมูลดังนั้นมองอนาคตไปทางไหนก็มองไม่เห็นว่าเมืองเล็กเนี่ยจะสู้กับเมืองใหญ่ได้เลยตัดภาพมาที่เมืองขนาดเล็กค่ะเมืองขนาดเล็กเนี่ยก็จะเกิดภาพที่ตรงกันข้ามกับความพึกงักในเมืองใหญ่เลยก็คือเมืองเล็กก็จะมีความเหงาหงอยตลาดและร้านค้าในห้องแถวตามย่านพาณิชยกรรมที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการในพื้นที่ชนบทรอบเมืองเนี่ยจำต้องปิดตัวลงซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวที่ว่ามานี้เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับความสดถอยของฐานเศรษฐกิจเมืองส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานเศรษฐกิจเดิมนั้นปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระบบโลกหลายเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและเมืองท่าที่สําคัญอย่างเมืองปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่สามารถรับมือกับความผันผวนในตลาดโลกในขณะที่เมืองเมืองแร่และเมืองเศรษฐกิจเชิงเดียวอื่นๆก็ต้องถดถอยไปจากการที่ทรัพยากรได้หมดสิ้นลงเมืองหลายเมืองไม่มีฐานเศรษฐกิจใหม่เข้ามาทดแทนหรือบางแห่งอาจมีธุรกิจใหม่เข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การจ้างงานในพื้นที่ที่มากพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตต่อไปได้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเศรษฐกิจฐานดิจิทัลยิ่งทำให้เมืองเล็กเมืองน้อยลดบทบาทในการเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อและทําธุรกรรมได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพ่านร้านค้าและตัวแทนในเมืองเหมือนเมื่อก่อนสาขาธนาคารในเมืองก็จะถูกแทนด้วยธนาคารออนไลน์หรือแม้แต่กิจกรรมของภาครักและการศึกษาที่อาจยังเป็นฐานการจ้างงานของเมืองเล็กๆแห่งในอนาคตก็อาจย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่งก็จะยิ่งตอกย้ำให้บทบาทของเมืองเล็กลดลงยิ่งไปอีกเพราะฉะนั้นเมืองเล็กหลายแห่งได้กลายเป็นเมืองบริวารของเมืองหลวงและเมืองหลักเช่นเมืองลำพูนกลายเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่บางเมืองกลายเป็นเมืองพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ของคนกรุงเช่นเมืองหัวหินปากช่องและอัมพวาในขณะที่เมืองบางเมืองมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวตามรูปการเช่นเมืองเชียงของและเชียงคานบางเมืองอาจมีมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่และการใช้จ่ายได้บ้างแต่เมืองขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจึงไม่สามารถเพึ่งพาฐานเศรษฐกิจของเมืองใหญ่ได้โจทย์ที่สำคัญของเมืองเหล่านี้จึงอยู่ที่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อเมืองหดแล้วแต่จะทำอย่างไรไม่ให้ถดถอยนี่คือความท้าทายในเชิงนโยบายภาครัฐว่ารัฐนั้นจะต้องเลือกทางเลือกเชิงนโยบายอะไรต่อไปถึงจะยับยั้งสถานการณ์นี้ได้อาจารย์ได้บอกกับเราค่าว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะอัตราการเกิดที่น่าจะต่ำไปอีกนานประกอบกับพลังการดึงดูดทางเศรษฐกิจของเมืองใหญ่คงเป็นไปได้ยากมากที่จะใชมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จะทําให้คนย้ายกลับเข้าสู่เมืองเล็กเมืองน้อยเหล่านี้ได้การพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นทางออกที่พอจะเหลืออยู่บ้างเมืองเล็กเมืองน้อยในต่างประเทศอย่างในยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยเมืองเหล่านี้ได้รับอันนี้ส่งจากกระแสะความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เลือกเมืองขนาดเล็กแทนที่จะกลับไปเมืองใหญ่เมืองเล็กหลายแห่งในประเทศไทยก็ได้ประโยชน์คล้ายกันจากกระแสะการท่องเที่ยวที่แพร่หลายเข้าไปยังพื้นที่ชนบทและป่าไม้ธรรมชาติรวมถึงให้ความสําคัญกับประสบการณ์ความแท้จริงและความนั่งเดิมของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิน่นการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะทําให้ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่แตกต่างจากบทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริการการค้าแต่เดิมแต่อย่างไรก็ดีแล้วในกรณีของเมืองเล็กเมืองน้อยในยุโรปและญี่ปุ่นเนี่ยมีความสามารถในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอยู่แต่เดิมแล้วในระดับที่สูงทั้งสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองจึงทําให้สามารถตอบรับความต้องการของนักท่องเที่ยวและการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อเราหันย้อนกลับมามองในประเทศไทยเนี่ยเมืองรองและเมืองเล็กนั้นยังมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่ต่ํามากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจึงเป็นการลงทุนใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาและมีการวางแผนที่เหมาะสมนอกจากการท่องเที่ยวแล้วปัจจัยบางอย่างที่อาจดึงดูดให้คนบางกลุ่มที่ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและความเบื่อนหน่ายของการอยู่ในเมืองใหญ่ตัดสินใจแยกยาก้ยายถินฐานไปใช้ชีวิตในเมืองเล็กมากขึ้นเช่นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานผ่านอินเทอร์นเน็ตและไม่ผูกติดกับที่ตั้งราคาที่ดินที่อยู่อาศัยที่พอใช้จ่ายได้รวมถึงโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตใกล้กับธรรมชาติและห่างไกลมลพิษเป็นต้นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้กรณีนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือเมืองเล็กต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รับรองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้นนับตั้งแต่ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตคว,ความเร็วสูงสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินรวมไปถึงพื้นที่สาธารนณะและสภาพธรรมชาติที่ดีทั้งนี้จุดเริ่มต้นของนโยบายเมืองหดต่ไม่ถดถอยเนี่ยเราต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าเมืองจะเติบโตไม่มากและอาจมีประชากรลดลงเป้าหมายและยุทธาศาสตร์ของการพัฒนามเมืองจึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของเศรษฐกิจและประชากรแต่อยู่ที่การสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนที่อยู่ในเมืองเป็นหลักแต่นี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากและยังมีคำตอบที่ไม่แน่ชัดอาจารย์จ
0: ึงเสนอว่าเราต้องยังต้องมีการศึกษาและอภิปรายกันต่อไปคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ฟังภาพใหญ่ๆของขนาดเมืองและวิถีชีวิตความเป็นเมืองไปแล้วนะคะที่นี้อยากจะมาชวนโฟกัสไปที่เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องค่ะคืออาจารย์อภิวัตรเนี่ยนะคะได้เขียนถึงปรากฏการณ์การเช่าเขาอยู่ในบทความเรื่องเมืองเช่าเขาอยู่ค่ะอาจารย์บอกว่าในอนาคตอีกไม่นานนะคะการเช่าเขาเกิดเช่าเขาอยู่เช่าเขาใช้และเช่าเขาตายเนี่ยน่าจะกลายเป็นเรื่องปกติของชนชั้นกลางค่ะโดยเฉพาะในมหานครกรุงเทพเนี่ยนะคะเพราะว่าราคาบ้านที่แพงมากจนต้องเช่าไปตลอดชีวิตแม้ว่าอยากจะเป็นเจ้าของหรือด้วยทัศนคติการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระและไม่อยากมีภาระจากการเป็นเจ้าของค่ะปัจจัยหลายประการนะคะที่จะสอเขาว,ว่าการเช่าเขาอยู่เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องปกติไม่เฉพาะสําหรับคนจนแต่รวมไปถึงคนชนชั้นกลางในอนาคตด้วยปัจจัยแรกค่ะคือราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสูงกว่าไรายได้ของคนทั่วไปด้วยนะคะมันซึ่งมันเป็นไปตามกลไกตลาดที่ดินทําให้พื้นที่ชั้นในของเมืองค่ะมีราคาที่ดินที่สูงเพราะทําเลที่ตั้งเอื้อต่อการสร้างอาคารสํานักงานและห้างร้านพาณิชยกรรมต่างๆที่หว่าสายในพื้นที่ใกล้แหล่งงานก็จึงมีราคาสูงไปโดยปริยายค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊แล้วทำไมคอนโดมิเนียมยังเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ชั้นในของเมืองใหญ่แม้ว่าราคาที่ดินจะสูงริบลร่วคำตอบก็คือยังมีคนรวยที่สามารถยังมีคนรวยที่สามารถซื้อห้องชุดเหล่านี้ได้ทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่เองบ้างและเพื่อลงทุนให้คนเช่านอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐที่เปิดกว้างให้คนต่างชาติสามารถซื้อที่ว่าไัยได้ทั้งอย่างเปิดเผยโดยนิตินหยและอย่างอำพรางผ่านตัวแทนหากแนวโน้มเป็นเช่นนี้ต่อไปนะคะการเช่าคอนโดจากเจ้าของคนต่างชาติก็อาจกลายเป็นภาพปกติไปเลยในอนาคตแน่นอนว่าในบริเวณชานเมืองที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งงานหน่อยหนึ่งนะคะย่อมมีที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงมากสําหรับคนที่อยากมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองแต่เนื่องจากแหล่งงานสําคัญก็ยังอยู่ในพื้นที่ชั้นในนะคะก็ยังกระจุกตัวกันอยู่ทําให้คนที่อยากเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจึงต้องยอมรับและทนให้ได้กับการเดินทางสองสามชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่าก็ไม่รู้นะคะต่อวันเนี่ยระหว่างบ้านกับที่ทํางานอาจารย์อภิวัตรได้ยกวลีที่ออกจะเป็นตลกร้ายอยู่นะคะว่าขับรถออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะกู้สินเชื่อผ่านหรือ drive until you qualify การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่จะทำให้การเช่าเข้าอยู่เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะทั้งคน g e น Y Gen Z ค่านิยมนี้แตกต่างจากคนในยุค b บบ y b บูมเมอร์และ Gen X อยู่มากค่ะเพราะว่าคนเบบี้บูมเมอร์กับ Gen เนนะคะเติบโตมาพร้อมกับความคิดความหวังและความพยายามที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ในยุคเศรษฐกิจแบบร่วมใช้ประโยชน์หรือแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะ sharing and platform economy คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยิ่งมองการเช่าเป็นเรื่องปกติเข้าไปใหญ่ตั้งแต่การเช่าอะไรเล็กๆอย่างหนังสือเช่าเพลงเช่าเสื้อผ้าเช่ารถไปจนถึงการเช่าเฟอร์นิเจอร์เช่าที่ทำงานและเช่าบ้านเรียกได้ว่าคนรุ่นใหม่ใช้เงินไปกับการสร้างประสบการณ์มากกว่าจะสร้างภาระจากการซื้อบ้านหรือซื้อรถค่ะภาพอนาคตที่คนรุ่นใหม่จะเช่าเขาอยู่มากขึ้นเนี่ยจึงไม่ใช่เพราะความสามารถในการซื้อลดลงเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงสาเหตุด้านรูปแบบครัวเรือนที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะในอนาคตก็คนก็พูดกันใช่ไมล่ะคะว่าคนที่จะอยู่เป็นโสดและตัวคนเดียวเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเยอะดังนั้นความจาเป็นในการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยจึงลดน้อยลงไปโดยปริยายคนรุ่นใหม่นิยมใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่กลางเมืองที่มีกิจกรรมคึกคักและหลากหลายมากกว่าพื้นที่ชานเมืองที่จะต้องเสียเวลาเดินทางไกลอีกทั้งยังมองการเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยไม่ได้คิดว่าต้องทํางานที่เดียวไปตลอดดังนั้นแม้การซื้อบ้านจะเป็นการลงทุนและการเก็บออมในระยะยาวนะคะแต่ก็เป็นภาระหนักทางด้านการเงินเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนงานใหม่ก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ก็การเช่าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะในอนาคตค่านิยมการเช่าแทนการเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ได้จํากัดเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะคะแต่ในสังคมสูงวัยที่เขากล่าวกันว่าประเทศไทยกําลังจะเดินเข้าใกล้สังคมสูงวัยขึ้นทุกทีเนี่ย <coughs> ก็ยังทําให้การเช่าอ่ะเป็นที่นิยมขึ้นมาอีก, <coughs> อกเพราะว่าอะไรคะ <coughs> เพราะว่าคนสูงวัยเป็นส่วนและอยู่คนเดียวมากขึ้นแล้วก็ไม่มีลูกหลานที่อยากทิ้งมรดกไว้ให้ภาพหนึ่งนะคะที่อาจเกิดขึ้นคือคน Gen X อาจจะเปลี่ยนใจเลือกขายบ้านแล้วเช่าเขาอยู่ในช่วงของบ้านปลายชีวิตหลายคนอาจไม่ต้องการอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวจึงขายบ้านแล้วไปเช่าวรวมอยู่กับคนอื่นๆในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแทนที่จะต้องแบกภาระซ่อมแซมบ้านมีสินทรัพย์หลงเหลืออยู่มากจนถึงวันตายแต่ก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้การเช่าเขาตายจึงเป็นทางเลือกสําคัญของคนสูงวัยในอนาคตค่ะนโยบายที่อยู่อาศัยของไทยที่ผ่านมานะคะถ้าสังเกตจะเห็นว่าให้ความสําคัญกับการเป็นเจ้าของเป็นหลักทั้งการสร้างและจัดหาที่อยู่อาศัยราคาถูกหรือการสนับสนุนด้านสินเชื่อแต่นโยบายที่เน้นการเป็นเจ้าของมากเกินไปเนี่ยทำให้ประเทศเราละเลยเรื่องการเช่าอาจทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกระหว่างกลุ่มคนที่มีทุนทรัพย์อยู่แต่เดิมกับกลุ่มที่ไม่มีหลักทรัพย์และรายได้มากพอจะซื้อบ้านกล่าวคือคนรวยก็สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตามมูลค่าที่ดินในขณะที่คนจนแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนนั้นแถมยังต้องจ่ายค่าเช่าที่แพงขึ้นไปอีกในบริบทของเมืองใหญ่ที่ราคาที่ดินกลางเมืองเพิ่มสูงขึ้นมากและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนี้นะคะโอกาสที่ภาครัฐจะซื้อที่ดินมาสร้างและขายที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเป็นเจ้าของในราคาถูกจึงแทบเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะทางเลือกเชิงนโยบายที่พอมีหลงเหลืออยู่บ้างที่อาจารย์อภิวัตรเล่าให้เราฟังนะคะได้แก่การนําเอาที่ดินรัฐที่มีอยู่จํานวนมากในเมืองมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับการเช่าทางระยะสั้นและระยะยาวการส่งเสริมภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการเช่าโดยเฉพาะหรือการให้เงินช่วยเหลือและอุดหนุนผู้มีไรายได้น้อยและปลานกลางในการเช่าที่อยู่อาศัยของเอกชนในพื้นที่ใกล้แหล่งงานรวมไปถึงการและพิทักษ์สิทธิของผู้เช่าให้มีระยะยาวและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยและการเช่าแล้วเนี่ยตลอดทางที่ผ่านมาเมื่อกี้เราได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่เป็นเทรนอาจจะไม่ใหม่มากแต่ก็เป็นเทรนสำคัญนะคะในยุคนี้ก็คือเออศรษฐ,ฐกิจแบบแพลตฟอร์มเดี๋ยวคุณนรัยาจะเล่าให้ฟังคะ่ะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมีผลกับความเป็นเมืองอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะอาจารย์อภิวัตรนะคะได้บอกกับเราว่าตอนนี้เรากาลังอ
1: าศัยอยู่ในยุคแพลตฟอร์มของเมืองแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยพื้นที่ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดำรงชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะของคนเมืองรวมทั้งยังเป็นเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการคงอยู่เติบโตและสะสมความมั่งคั่งของความเป็นเมืองแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการใช้ชีวิตของคนเมืองและความมั่งคั่งของเมืองเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่กายภาพเพียงอย่างเดียวต่อไปแล้วในปัจจุบันจะเห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดลองธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเนี่ยทำให้พื้นที่ดิจิทัลโดยเฉพาะแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญในฐานะพื้นที่ของการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นภาพในอนาคตที่อาจารย์อภิวัตคาดไว้ว่ามันจะเป็นไปได้สูงมากเลยก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญแพลตฟอร์มเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในแทบทุกด้านทุกช่วงเวลาของวันและช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่คันมานดาจนถึงเชิงตะกอนซึ่งแพลตฟอร์มที่ว่านี้เนี่ยประกอบไปด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานและทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วตามใจปรารถนาแพลตฟอร์มเนี่ยจึงมีบทบาททั้งในฐานะพื้นที่ชุมชนตลาดและโครงสร้างพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นๆของเมืองแต่ว่าคุณลักษณะพิเศษที่ทําให้แพลตฟอร์มเนี้ยแตกต่างจากชุมชนและตลาดะดั้งเดิมบนพื้นที่กายภาพก็คือมีผลกระทบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกที่มูล,ลค่าของสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตามจํานวนผู้ใช้งานอีกทั้งข้อมูลยังกลายเป็นทรัพยากรสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งของเจ้าของและผู้ใช้แพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยในอนาคตแพลตฟอร์มจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส่งเสร,ริมการทํางานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแต่จะกลายเป็นตัวกําหนดการทํางานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเลยทีเดียวชีวิตเมืองในปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณ,ณูปการชันใดชีวิตเมืองในอนาคตก็จะอยู่ได้ด้วยแพลตฟอร์มฉั้นนั้นดังนั้นอํานาจเหนือแพลตฟอร์มเนี่ยจะกลายเป็นอํานาจเหนือเมืองในอนาคตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาและการแพร่หลายของเทคโนโลยีครั้งใหญ่มักจะกลายเป็นชนวนในการปรับเปลี่ยนสถาบันทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมถึงสัญญาประชาคมระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนสถาบันและสัญญาประชาคมตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีในย้าสาคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและในเชิงความเป็นธรรมทางสังคมโดยเฉพาะในกรณีของเทคโนโลยีระดับแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสืบเนื่องและกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์แต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาและขยายตัวของแพลตฟอร์มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการปรับตัวของสถาบันและสัญญาประชาคมที่มีมาแต่เดิมอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและข้อตกลงนิติบทคนอาคารชุดไม่ทันตามการปล่อยห้องพักรายวันให้นักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าจะเป็นประเด็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันที่ทําให้เราเห็นถึงช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแพร่ขยายของแพลตฟอร์มไปในทุกส่วนของชีวิตเนี่ยจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อร่างของระบบแพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างและตระก้าเฉพาะตัวในการควบคุมและกํากับวิถีชีวิตรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนซึ่งอาจแตกต่างไปจากระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบดั้งเดิมพร้อมกันนี้เนี่ยความลักรั่นจากความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีและการปรับตัวของสถาบันมักนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนบางกลุ่มที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปสถาบันอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแพลตฟอร์มกับกลุ่มคนอื่นที่ยืดเยื้อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแพลตฟอร์มเนี่ยอาจทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นยิ่งการดํารงชีวิตเกิดขึ้นบนพื้นที่แพลตฟอร์มมากขึ้นเท่าไหร่การปรับปรุงและพัฒนาสถาบันรวมไปถึงสัญญาประชาคมรูปแบบใหม่ยิ่งมีความจําเป็นและเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้วันดีคืนดีลอยลงมาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตคนอย่างทันทีทันใดแต่ว่ามันเกิดจากการตัดสินใจเลือกอย่างตั้งใจด้วยเหตุผลของกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคมแม้ว่าความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทยไม่ได้มีพัฒนาการมากพอที่จะสร้างเทคโนโลยีชั้นนําของโลกได้แต่การเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบางอย่างก็ทําได้ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของในสังคมนั่นเองหรือถ้าจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือสังคมเป็นแบบไหนเทคโนโลยีที่ใช้ก็เป็นแบบนั้นอย่างกรณีของแพลตฟอร์มเนี่ยการเลือกใช้เทคโนโลยีประเภทใดประเภทหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดและการตัดสินใจของบริษัทหรือองค์กรที่คาดหมายว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะได้การตอบรับจากตลาดและคนในสังคมในบางกรณีการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐก็อาจเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีนั้นแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนโยบายพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่หลายหน่วยงานพยายามส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันดูเหมือนจะสะท้อนแนวคิดและเหตุผลที่บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มยึดถืออยู่ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการให้บริการและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกในขณะที่เรื่องความเป็นธรรมและในยะต่อสังคมวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นความท้าทายในส่วนนี้ก็คือจะสร้างพื้นที่ดิจิทัลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะเมื่อแพลตฟอร์มที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันแทบทั้งหมดริเริ่มและดําเนินโดยภาคเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์พื้นฐานคือเพื่อสร้างไรายได้สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นแนวโน้มนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของภาพหนึ่งในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้คือกลุ่มทุนใหญ่ในปัจจุบันจะสามารถครอบครองได้ทั้งพื้นที่บทโลกกายภาพและพื้นที่แพลตฟอร์มบนโลกดิจิทัลในอนาคตกลุ่มทุนเหล่านี้จะสามารถสร้างความมั่งคั่งต่อไปได้ไม่เฉพาะจากแรงงานที่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการผลิตและสะสมทุนในยุคก่อนแพลตฟอร์มแต่รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานของการสร้างและสะสมความมั่งคั่งในอนาคตซึ่งถ้าหากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองของไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ดินเป็นรากฐานของความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ําที่สําคัญที่สุดคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์เป็นลาบลอยจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงใดๆเลยอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐโดยเฉพาะการสร้างถนนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือต้อนทุนในการถือครองที่ดินนั้นต่ำเนื่องจากระบบภาษีทรัพย์สินไม่มีประสิทธิภาพและในเมื่อในอนาคตที่แพลตฟอร์มและข้อมูลจะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตและความมาั่งคั่งมากยิ่งขึ้นหากกลุ่มทุนเดิมสามารถครอบครองและควบคุมได้ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่ดิจิทัลและไม่มีสถาบันและสัญญาประชาคมรูปแบบใหม่มากำกับปัญหาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมที่มีในปัจจุบันก็ไม่น่าจะสามารถคลี่คลายลงได้ในวงวิชาการอาจารย์ได้บอกกับเรานะคะว่าในวงวิชาการและนโยบายด้านการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมักเน้นพื้นที่เรื่องกายภาพเป็นหลักทั้งอาคารการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่สาธารณะแต่ถ้าพื้นที่สำคัญของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้นบทบาทของแพลตฟอร์มในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมืองควรจะต้องได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามและความท้าทายใหญ่จึงอยู่ตรงที่ว่า mm. การออกแบบและพัฒนาเมืองต่อจากนี้ไปจะสร้างความสมดุลระหว่างข้อดีและข้อเสียรวมถึงโอกาสและข้อจากัดของแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆได้อย่างไรนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองฐานแพลตฟอร์มเช่นนโยบายเมืองอัจฉริยะที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันจะยิ่งทําให้กลุ่มคนเพียงบางกลุ่มสามารถครอบครองและมีอํานาจเหนือพื้นที่ดิจิตัลได้มากขึ้นหรือไม่รัฐจะเป็นตัวแทนของประชาชนในการต่อรองและกระจายผลประโยชน์ให้เป็นธรรมมากขึ้นได้อย่างไรเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการเมืองที่เคยใช้กันมาจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรในยุคแพลตฟอร์มของเมืองด้วยแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ใหม่แล้วก็ท้าทายมากคำถามข้างต้นที่ว่ามานี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับแล้วว่ามันยังไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะฉะนั้นการสนทนาและเจราจาต่อรองเกี่ยวกับรูปแบบของแพลตฟอร์มรวมถึงบทบาทของรัฐและเอก,กชนและประชาชนในการพัฒนาควบคุมกากับแพลตฟอร์มเนี่ยจึงเป็นวาระที่สาคัญทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงนโยบายซึ่งถ้าหากเราละเลยเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยภาพในอนาคตของเมืองไทยก็จะไม่ต่างมากนักจากภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีกลุ่มคนเพียงไม่กี่นามสกุลอาจร่วมมือกับทุนต่างชาติในการครอบครองทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่ดิจิทัลทั้งศาสธารุงประโภคสาสรธารุญประการและแพลต
0: ฟอร์มเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากปัจจัยการผลิตหลักก็คือแรงงานและข้อมูลคุณผู้ฟังค่ะประเด็นเรื่องเมืองนะคะจากที่เราฟังกันไปเกี่ยวข้องกับเราทั้งในภาพเล็กและภาพใหญ่จริงๆนะคะถ้าหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงอีกบ้างก็อย่าลืมติดตามคอลัมน์ของอาจารย์อภิวัตรรัตนาวราหะในคอลัมน์เมืองกลายพันธุ์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามวันโอวันอินโฟกรได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ